0: Bienvenido, bienvenida, bienvide a Café Derby 21. En este sintes todas las nuestras líneas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, relájate y disfruta del programa. Bem, <tose> bembi, bien, bien bienvenido, bienvenida, pide, pide, bienvide, mantente a espera, relájate, relájate. Por favor, en este sintes Café Derby 21.
1: Benvidas, benvides, benvidos ao Café de Ruy Onte, bueno, onte, xa estou comenzando o programa, gran señal Temos varias cousas para comentar Onte e hoxe tamén é o programa número 100 desta trepidante aventura Café de Ruy Pinteún cumple 100 programas Xa, oficialmente somos pesadísimos Nico, creo que tens unha petición especial para a nosa audiencia Si
0: sí, a ver, logo de episodios penso que é moi lícito, por favor, solicitar e eh, se si, nese recadriño pequeno das plataformas onde podes poñer cinco estrelas, se, se vas poñer catro, non poñas catro. Pon cinco porque, en plan, pensa na propina. Non pasa nada. Eh, facemos todo o que podemos. Eh, sabemos que temos moitas reviews e son todas moi positivas, pero cantas máis mellor porque, bueno, eh, apoiade o traballo en galego e desde, feito desde Galicia, falando con persoas... Eh, do eido galego de, de moitos ámbitos e, bueno, pois, ese é un modo para axudar xa que estamos traballando da REA sempre para pues, para, para facer o país
2: Eu quero e... pedirvos vos 100 euros, un por programa
0: Claro, o sea
2: <risa> alternativa,
0: alternativa é pedir cartos é Claro, está ben, un euro por programa é barato, está bastante barato sí, vos. Sí. Entonces, vos, vos escolledes E, bueno, nada, eh, tamén darlleas grazas ao noso patrocinador que eh, bueno, cheganos neste programa, neste centenario e eh, nada, grazas de leite por facer o mellor leite a dous a dous do mercado eh, senón o único, polo menos o mellor e tamén por, por apoiar todo este tipo, este tipo de proxectos e todo o que, que, que veña por diante Por fin existe un leite que non provoca problemas digestivos e ten a mesma estrutura que o leite materno nin engadimos nin quitamos nada seleccionamos cun test as vacas que dan leite a dous e conseguimos así o leite máis natural e saudable Por eso, senta bien, es más saludable, tiene un mejor sabor natural e es de mayor
1: calidad. deleite a dos a dos, o mejor leite posible.
0: Pero bueno, ¿con qué tomar este eh, Café de 21 un especial centenario, vuelta al online, eh, 3.000 etiquetas?
1: Bueno, pero tenemos que decir, vuelta online por una ocasión especial.
0: Claro, claro. Sí. Volvemos a hablar online...
1: Siempre sí, pues promesa, pero las instrucciones... Acá hai
2: excepción na vida, e a excepción é traer unha das mellores futbolistas da historia. Eu, como o futbolero do grupo, estou supercontento. É, Vero Boquete.
3: Hola, como estades?
0: Buonasera.
3: Buonasera, buonasera. Sinto-me
1: en Eurovisión, ahora
3: mismo. Sí, momento en
1: Eurovisión
2: este. Estás, estás en Italia agora ou estás andas por Galicia ainda?
3: No, no, estou xeando en Italia, por Galicia, por desgracia, sempre pouco tempo, intenso, bo, pero pouco, e, nada, xa estou, estou, en Florencia e e ca a pleno rendimento.
2: Tampouco está mal eh, estar por Florencia.
3: No, 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 non hai queisa, non hai queisa.
0: Bueno, eh, de que falaremos con Vero que te a ver, por Dios.
1: Bueno, e máis falar, por suposto, de fútbol e queremos tocar pois dende moitos paus. Estábamos antes comentando así por, por iniciar cal era un pouco a nosa experiencia cando éramos nenos con este deporte rei que lle chamamos. Oh. Eh, dicíamos que, por exemplo, en clase de educación física no instituto, eh, tiñamos un exame de dar toques ao balón. Eh, Nico Seita tamén Sí. Adri, non sei, e eh, queríamos saber eh, ver como foi pois, a tua experiencia de nena, como entraches en contacto con, con este deporte se tivetes que aprobar examens, como nós tamén o como foi? <risa>
3: eu, eu non tuve non tiña en educación física non me facían dar os toques senón, menos ese examen eh, penso eu que, que aprobaría pero <risa> <Okay>. <risa> eu eu o meu inicio con, con este deporte foi na casa. Eh, meu pai era e, e adestrador de fútbol, meu irmán, tres anos maior camín a min, eh, estaba sempre xogando, eh, entón, pa, para mín foi moi fácil, porque eu, desde que comecei a camiñar, o único que quería era facer o mismo que facía meu irmán. Meu irmán xogaba con meu pai, eu xogaba co meu irmán e co meu pai, e xa con... Con 4 ou 5 anos, pois, eh, xa empezaba no equipo do, do barrio. É certo que os inicios non foron fáciles, porque incluso o primeiro ano que, que xogaba con 5 aniños había unha, unha regla federativa que prohibía a rapaza xogar cos rapaces. Entón, eu facía os adestramentos, iba aos partidos... E despois estaba ali sentada no, no banquillo porque non podía xogar.
2: Pero, pero por exemplo, eh, quero dicir, cando empezaches a xogar partidos, tibetes que xogar co equipo masculino? Porque eu teño visto así en Alevín, sei que xogas veces nenas co no equipos masculinos.
3: Sí, agora estamos falando xa de, de outro mundo hai equipos femeninos, hai equipos mistos hai de todo xa, ¿no? pero eu era a única nena que, que xogaba na cidade penso que había, había unha outra que xogaba en Arzúa, que despois xogamos xuntas tamén pero, pero era eu sola, eu desde os 5 aos 15 anos xoguei cos rapaces era a única rapaza e a verdade é que con eles nunca tiven problema. Era máis o problema dos adultos, eh, dos pais, das nais, de, de toda a xente que estaba nas eh, bancadas, eh, éramos que daban máis problemas que, que os rapaces, porque é certo que, que o millor de inicio sí que era un pouco sorpresa, pero despois, gando empezabas a xogar, xogabas. Era o mismo que no barrio, é... Eh, O principio, pois bueno, meu irmán e eu tiñamos que levar o balón porque senón sempre había algun que, "No, nah, a rapaza non pode xogar." Entón se o balón era noso, xa eu si sí, tiña que xogar. Eh e despois, pois no momento que se conocían e que sabían que que eras boa, pois xa non non había moito problema.
1: Eu e non que non pasou menú. un pouco Perdón, no, iba a dicir
2: que no, no patio do, do cole, eh, non sei, como vivichedes vos nos vosos coles, que, bueno, eh, no, no meu xogaba unha rapaz as veces co, con nós que, bueno, en plan, os máis feministas que <risa> non veñan problemas, pero eh, non era habitual, claro, normalmente o patio, a zona de porterías e tal, ocupaban os nenos e eh, demais, eh, como que apartaban as nenas un pouco para, para outra zona. Né?
0: no meu colexo eh, tiñamos, o xa, sea, destaca porque eh, é un colexo de barrio, full barrio. Eh, de Lugo. De un barrio de Lugo, efectivamente, que non é, no é calquera causa. E eh, destaca porque ten moitísimas instalacións eh, para recreo e todos estos E tiña tres campos de fútbol. Tres campos de fútbol, eh? eh cuberto de como de erba, prado, bueno o que se podía facer, quero dicir o que había erba porque me draba solo porque estamos en Galicia e, e despois o exterior dun cemento durísimo que deberon de pintar no ano 80, non volveron a pintar nunca máis e si sí que recordo como eu non era unha persoa de fútbol, para nada e si sí que había rapazas, había dúas ou tres rapazas que Eh, sobrevivían un pouco ao po rollo este de mari machos pero, bueno, dabanlle bastante xeito, teño que dicir, eh? bastante mellor que algún outro que decidía xogar moi ben. E na miña experiencia era, pois, pues, eso, había rapazas eh, que facían ben, que despois, por algún motivo, non xogaba no patio, pero eu ia a fútbol como actividade extraescolar, porque algo había que hacer. <risas> e... Eh, <risas> Y no sé, eh, pienso que era un poco, éramos como muy pequeños para, para ver realmente eh, todo lo que había detrás de ¿sabes? Que para nosotros no era un problema, o para parte de nosotros no era un problema, pero sí que después, en función que sigan facendo mayores, ninguna de las continuaba en fútbol, por ejemplo. La miña experiencia...
3: Eu creo que esa é un pouco a experiencia, agora como, como decía antes, está mudando a cousa, eh, agora os pais e as nais a queren que as nenos saquen o fútbol porque xa hai referentes, xa bueno, saben que, que hai un futuro, entón, xa, xa cambia o concepto, pero si sí é certo que, que cando éramos pequenos, xa, pues, bueno, eh, Non, non estaba ben visto. Eu recordo que cando sonaba a campana de, de subir, de, de tornar a, a clase, eh, o meu nome era o primeiro en salir. O, o resto dos rapaces podían xogar un pouquiño máis, pero era como é, eh, veña, vai. E, e bueno, a verdade que que era moi difícil como rapaza aínda que te gustase o fútbol continuar, sobre todo cando pois con 14, 15, 26 anos, 27, que sei pois bueno, sabes che, che chega un pouquiño máis o que pensa a xente, o que digan aí sa cambia un pouco a cousa e a maioría de das rapazas non solo deixan o, o fútbol, e que deixan o deporte un pouco nessas eh, idades e, e eu Penso que, que nos últimos anos eso está mudando e, e agora vese con outros ollos e, as rapazas e as mulleres que fan deporte. Penso que, que o concepto está, está mudando e incluso para, para o resto da xente inicia un pouco pois a, a ter máis valor se, se realmente faz, faz deporte, se tens un corpo un pouco estruturado de, 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 de traballar tamén físicamente. E, quizás pois, eso hai 20 anos non, non pasaba.
1: Eu penso que na adolescencia ou sea, nesa época 15-16 que cando eh, pasábamos ao bacharelato, eu lembrome que xogaba o baloncesto o equipo pois desfixos ese ano porque estábamos todas como e que ímos ter que estudar moito entón igual non dá tempo pero como que ese debate no equipo masculino non existía e dáme un pouco a impresión de que Nos dunha forma non natural tamén igual polos nosos pais que igual nos dicían máis aites que estudar, como que ese deporte era algo moito máis secundario e para eles era algo como moi obvio, non? Creo decir, a un chaval de 16 anos non lleigas a decir deixa o baloncesto ou o fútbol porque boa bueno, entras en bacharelato e tens que estudar moito, sinón como que é máis natural que é unha actividade que eles tiñan e eh, aí para facer todo seguido e de feito eh, equipos senior como que hai moitísimos menos eh falo de aficionados. Eh femininos que masculinos, que eu penso que un pouco por este razonamento de que eles como que o dan por algo máis seguro permanecer non sei moi ben como
0: como uh -huh. Si, sí, é que de feito na miña familia eh, hai xente como que hm mm, eh, o fútbol e tivo pos unha vida de, de, de equipos eh, eh cuestións así moi pois pues máis de base, sabes? E y... estou agardando, se chega o momento no que no fútbol feminino eh, exista eh, división do honor. E todo este tipo de cuestión como de, de xente que leve anos eh, e anos e anos e anos e xa teñan esa categoría como de eh, homens de 60, eh, eh, mulleres de 60, eh, mulleres de 45, sabes? Isto o que nos queda pero non sei se si, non sei se si se chegarei si a velo, non o teño claro.
1: partidos de domingos solteras contra casadas.
0: Sería fantástico, sería fantástico.
2: Por exemplo, tivero naquela cando eras nena, porque bueno, sempre temos todos eh, os referentes, non? na túa época que tiñase de referentes, claro, futbolistas masculinos, entendo
3: exacto eu crecín sin, sin referentes femininos crecín sin saber que ser profesional era unha opción eu xogaba o fútbol porque porque me gustaba e, e despois pois dábase me ben entón pois pois eh, quería seguir xogando pero o mellor sí que tiña compañeiros amigos que que pensaban como un posible futuro ser futbolista e, e eu crecín sin se interesou en mente porque bueno ademais en galicia non tiñamos equipo na máxima categoría. Eh? Non chegaban nin nas noticias. Non sabía se si, si había unha primeira división, eh? non sabía se si había unha selección, se se podían sogar mundiais, non sabía absolutamente nada. Eh? Penso que con 14, 15 anos foi cando empecé a escoitar, pois bueno, que, que noutros países pois, se sogaban, que había alguna liga profesional, que, que había unha selección española. E aí empezou un pois a abrirse un pouco o horizonte. E é certo que no momento que, que supen que había unha opción de, de poder ser profesional, ese foi o objetivo. Non sei se foi con 14, con 15 ou con 36 anos, pero pero no momento que supen que, que era posible, foi eh, pois unha por él. E o primeiro paso foi... Salir de Galicia Porque en Galicia bueno, eh, era imposible Que meí etapas Intentei aguantar un pouquiño máis Porque estaba ben na casa Pero sabía que para para estar O máximo nivel tiña que salir eh, Primeiro foi Zaragoza Despois foi Barcelona E despois foi dar o salto A, a Estados Unidos
2: Unha cousa por curiosidade Quén era teu ídolo de, pe de pequena? <ríe>
3: tú en... Varios. Eu empecéi xogando de central, ainda que agora, se eu digo, a xente non mo cree, porque porque son, un, un, eh, como dín aquí en Italia, un trecuartista, un número dez, un media punta claro. Eh, xoguei tamén moitos anos de punta de referencia, pero pero eu empecéi sendo central, incluso... Para os máis futboleros, eh, eu era... Xogaba de libre. Eh, antes xogabase con que estaba por detrás da defensa. Entón, eu era a que mandabas a ir o, o equipo. Eh, en nesa época, o xogador nesa posición máis destacado era Ronald Koeman, que xogaba no Barcelona. E, eh, eh, bueno, de feito xoguei moitos anos con número 4 por, por él despois a ah, o, o xogador que máis me, me impactou e eh, que me deixou un pouco bueno, penso que non conmocionada pero foi o xogador que máis me, me impactou foi ronaldo o, o gordo o, da outra época eh, Foi o xogador que, que realmente bueno, eu non vira nada nada como como él eh, e a partir de aí pois... Pues, eh, distintos, de distintos equipos de distintos ou mellor distintas épocas pero sempre xogadores masculinos porque era o, o fútbol que, que hubía
0: E claro. sempre fixeche fútbol campo?
3: Non, non, eu sempre fixen os dous. fútbol sala, en Galicia levase moito, en, outro, en outras eh, regións non é o mismo. En, se vas a Madrid, e Barcelona, non hai tantos rapaces e tantas rapazas que, que soguen os dous. Pero a verdade é que en Galicia temos tamén moita cultura de fútbol sala, eh, tamén o tempo. Eh, cando eres pequeno, pois es, no pabellón estás... Eh, un, Algúnha gotera sempre hai Pero non, non é como estar fora non? Eh, Eu sempre xoguei Sempre a, a fútbol sala e a fútbol De feito O, o non sair antes de, de Galicia E dar o salto á primeira división Feminina eh, Foi porque eu xogaba A fútbol sala e non, non quería deixar o, o equipo Da miña cidade Xogaba a bon nivel Disfrutaba moito Eh, bueno, de feito, perdín dúas fases de ascenso A División do Honor de Fútbol Sala Que seguramente Se hubésemos conseguido o ascenso eh, Estaba obligada a deixar o Fútbol XI Con cal eh, a miña carreira Podía ser completamente distinta O final eh, A, a mellor saída xa, xa sería que era o, o Fútbol XI e, e bueno, o final Levoume, levoume bastante lexos
1: Sí, foi unha boa saída.
2: Agora vivirías en Vurela, en vez de vivir en
3: Vurela. Exacto, exacto. Mas eu, eu sempre digo que estou moi orgullosa de, de todo o que saquei do Fútbol Sala, porque creo que me ajudou moito eh, a nivel técnico seguro, pero incluso a nivel táctico eh, teño moitas cousas, incluso a día de hoxe de do fútbol sala eh, movimentos e eh, eh, toques que, que outra xente pois, non, non ten porque nunca xogo ao fútbol sala entón, pois, ao final, eu teño recursos que, que outra xente non, non ten e para min eh, é un extra
0: eh, A min pasaba o mesmo porque eh, tedes que saber que eu son un virtuoso do fútbol e eh, <risas> de fixen Don fútbol Mario. sala moitísimos no. sal, do Mario fútbol <risas> Ojalá mar bueno, e fútbol si sí son un virtuoso e isto sabe ser agencia cierta pero eu fixen moitísimos anos de fútbol sala, pero falo de moitos eh? e na miña casa de efeito fútbol sala é unha institución e na miña familia é unha institución e tamén gardo moitísimas habilidades e moitísimos moitísimos tics así, e Como era tan ejemplo. bon, tan bon, tan bon, e tantiña tantísima agilidade que me puxeron de porteiro porque ocupaba moito. No? Porque... <risa> <risa>
2: Había un porteiro así <risa> en Oliver e Benji que, que ocupaba moitísimos.
0: Pois <risa> pues era algo así, en plan, porque que ni magachaba agachaba pola pelota, eh? era unha cuestión impresionante. <risa> Pero sí, o do fútbol sala de feito, porque as as minha, bueno as amigas que xogaban de feito fútbol sí que continuaron máis polo fútbol sala e... A mí, como espectador, parece-me máis divertido. Creo que hai moito máis... é máis áxil e todas estas cosas. Así como apuntamento. Non me preguntou ninguén, pero... <risas>
2: <risas> <risas> eh, como, como, como foi o, o tema de ir Estados Unidos? Porque eh, tivo que ser moi chocante, non? Para ti... Porque ali, claro, é o deporte... Un dos deporte de reis femininos. Eh, tivo que ser moi chocante ver a importancia que se lle daba, non?
3: Si, sí, digamos que eu ali, cando vim aquelo, abrimos ollos. E dicen, bueno, eh, realmente o único cambio que hai aquí é que se, se ti naces muller en Estados Unidos e todos che din que tes que xogar o fútbol, que é o deporte feminino, todos xogan, todos te respetan, todos veñen aos estadios, eh, os pais e as nais queren que, que seas futbolista. Eh, entón entendín que o problema era a nivel cultural, era unha cousa de educación, de tradición, que no momento que fósemos capaces en España, en Europa, en, en países latinos, de cambiar ese, ese concepto, eh, pois podíamos eh, alcanzar o mismo que, que tiñan elas ali. E de feito, a, a día de hoxe, España é campeona do mundo, eh, e Europa está a xa altura de, de calquer equipo ou, ou calquer competición en Estados Unidos eh precisamente eh, sempre poño este exemplo porque eh, é así, eh, o feito, o único que cambia é o concepto que ten a xente. Si creces desa maneira, educánche desa maneira, en Estados Unidos o, o fútbol, o soccer que chaman eles, era o deporte considerado feminino e o fútbol americano era o considerado masculino. Entonces, eles teñen o problema que teñen eles ali de que se seres se muller e queres jogar a fútbol americano pinchen, oh, non posso, iso é imposible. O mismo exactamente que hai 25 e 30 anos sucedeba aquí en España. Entón, o bueno, final é, é sempre a educación, é sempre a base de todo. É, no momento que, que cambias pois a idea de dos maiores ou non tan maiores, é, hai unha influencia nos, nos rapaces e na xente máis joven, pois, o final creces dunha maneira distinta e creces con outras ideas evidentemente eh, eu non crecín ca mesma educación que creceron meus pais eh, meus fillos, se os teño non crecerán ca mesma educación que crecín eu eh, eh, espero e confío que estamos na dirección xusta
1: A ver, polo menos agora as nenas que xogan, queren xogar teñen camisetas con nomes de referentes femininos eh, que xa é moito sí, xa, é un eh, avance, mí... xa é un avance eh, Emocioname moito cando o vexo porque digo Que guai, non? Sendo unha nena pois de cinco anos que tes pois con ilusión a equipación do teu clube, e eh, tal, pois poder conseguir eh, as camisetas cos nomes as túas ídolas e eh, que sexan persoas que realmente eh, podes ver que hai unha carreira a seguir. Quero dicir, está guai tamén referentes masculinos ou que sexa, pero sabes que igual esa porta para ti está pechada pero si se referente unha muller eu penso que creces con outra motivación e beso deporte igual dunha forma máis igualitaria tamén, directamente
3: Sí, sen dúda eu sempre digo que eu crecim sen referentes femininos pero tamén son consciente de que moitas compañeiras deixaron o deporte ou deixaron o fútbol por non ter referentes femininos. Al final, eu ou algúnas das que estamos agora somos excepcios, pero evidentemente é sempre moito máis doado cando, cando tens a información, cando sabes que é posible, cando eh, creces, eh, pois bueno, eu quero conseguir isto porque é la xa ofixo, e a partir de aí, pois despois pensarás máis arriba. Pero é evidente que que, bueno, pois que no caso do, do fútbol eh, a nivel masculino era moito máis eh, fácil para os, para os nenos e agora ver que, que, que as nenas tamén teñen referentes femininos e que moitas desas referentes son tamén referentes para nenos. Que creo que aí é donde realmente cambia a nivel social, porque, porque esto non é unha guerra de, de xénero. No. É, eu durante toda a miña vida tuve referentes masculinos, porque agora é, un, un neno non pode ter de referencia a, a unha das xogadoras da selección. Non? É, creo que, que aí é, é donde realmente das un paso frente.
0: E, bueno, tamén é moi importante que os clubes poidan empezar a vender eh, camisetas con, con nomes de muller, que poidan rentabilizar eh, a igualdade.
3: Bueno é que, é que, realmente, eu sempre dicen que, que o final hai un mercado novo porque mm. o, o, claro. o mercado masculino penso que xa está saturado se, si mm. podes comprar outra camiseta máis pero se xa tes eh, 50.000 de Cristiano Ronaldo unha outra non sei canta ilusión se eh, pode facer pero, pero evidente que, que hai un mercado que, que é o feminino e non solo en, en camisetas de, de, de xogo, senón en toda a ropa eh, deportiva Eu, o principio da miña carreira non tiña ninguna marca que, que quisese representarme ou, ou que me quisese li porque non pensaban en que o fútbol podeba, podeba ser un, un mercado e sen embargo eu sempre decía: pero se non hai nadie que compre, que consuma máis roupa que unha muller. To realmente a xente que está ali moitas luces tampouco teñen eh, agora anos despois pois eh, a maioría das campañas eh, publicitarias, Incluen a muller, porque porque ao final eh, moitas veces deciden a roupa que, que os homes levan e moitas outras compran a roupa que elas queren e consumen moito máis. Eh, eu sempre dicía, meu irmán pode ir ao gimnasio cunha, con dúas camisetas e dous pantalós, e vai cambiando. O normal, eu non, eu tamén podo facer así, pero hai moitas mulleres que teñen que ter eh, cinco camisetas distintas, cinco pantalós, Pois se eres Adidas, Nike, Puma, a marca que sea, pois aí tes un negocio. Pero durante moitos anos, pois ese negocio tampouco, tampouco, vía.
0: Claro, e despois, eh, non só a niveles clubs quero dicir, tamén eh, é moi, na, por exemplo, na meña familia, pues, caso dunha curma, deixou de xogar ao fútbol porque hai un momento no que tens que empezar a gañar cartos para poder vivir e compatibilizar un deporte a primeiro nivel eh, con manter unha vida. Bueno, o que decimos sempre, como, como vou ter vida social ou non sei que, se teño que ir ao ximnasio, comer sano, traballar, ler, ver... ver pues, ahora poña maiores, entrenar a nivel profesional para poder manter unha carreira. O sea, tes que tal. E aí penso que tamén hai unha... Houbo unha injustiza histórica de que a mín consta me por non colegas porque non me mobo en círculos futboleros, pero eh, sí que coñeixo xente que, bueno, pues, aos 19, 20, fichados ao mellor por un equipiño un pouco menos, pois xa empezaban a recibir algún ingreso por un curro e elas, e a min constame que non, que era máis como un traballo de ONG, de, 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 de donaciones, Paco. O sea...
3: Sí, e que rapaces ou homens xocando eh, nunha categoría moi baixa, Eh, non sei se xa daba para vivir pero sí que, que tiña un salario que, que xa era un salario e eh, nós, estando na primeira división eh, pois, bueno, tiñas que estudiar tiñas que traballar eh, tiñamos que, que adestrar ás nove da noite porque era cando a xente eh, tiña libre eh, eh, bueno, evidentemente vivimos, crecimos e eh, aínda estamos cunha insusticia total pero sí é certo que a día de hoxe no máximo nivel eh, realmente eres profesional eh, e iso fai que, que as nenas e os nenos que ven a baixo pues, bueno, ven esa situación eh, e hai un pouquiño máis de, de motivación.
0: E non as malas sempre se pode facer INEF, como fan todos os que non triunfa un fútbol profesional. <risa> <risa> e eh, eh, bueno, xa,
2: eh, pasando a pa abrir o melón da, da selección española, eh, hai un, un documental que fixo Movistar, eh, bueno, un, un documental, un capítulo de Informe Robinson, xa, tú me estuera, non quero o silencio, que falas ti. Está en Youtube, non sei sé si se é ilegal, pero, bueno, aí está. <risa> eh, no, no eh, eh, merece... É un documento que hai que ver, se eu sinto por movistar, hai que verlo. E, eh, eh, bueno, a historia que, ti, que tiñades co, co adestradores, bueno, antes a xente coñece o caso de Bilda, pero antes de Bilda estaba Quereda, ¿no? Ignacio Quereda, se non recordo máis. Uh -huh. eh, Dios lo tengo en su gloria. Eh, que era, que era un tipo bueno, que maltrataba a xogadoras, que mos, que as menospreciaba e tal. Tío ti tí veches da adestrador. como foi, foi esa experiencia?
3: Bueno, el eh, foi o adestrador durante 27 anos. Eh, eso no fútbol masculino... Uh -huh non sucedería nunca na vida. Eh, nin ganando, non? Pero, pero é que dáse a situación que non ganou nada. Entón, eh, ainda máis. Eh, o final chegas a un límite, pero eh, penso que, que é un exemplo eh, claro de, de, de que non importaba o fútbol femenino, de que a xente que estaba ao frente pois non era a xente capacitada e, e se a día de hoxe, despois de ser campeonas do mundo, vivimos todo o que vivimos e, e moita xente pois, abreu os ollos nese sentido, imagínate o que se viveu durante todos esos anos que foi incluso peor. Entón, bueno, eh, ao final eh, penso que, que era algo que se tiña que cambiar, que, que a xente que... Que, que o sufreu, pois, eh, tuvo as súas consecuencias. Eh, xente que deixou o fútbol, xente que non tuvo unha carreira o millor tan boa por, por ter que lidiar con, con esas cousas. Eh, en no 2015, pois, eh, dixemos un pouquiño pois, oh, hasta aquí chegamos. Tivemos o que foi a primeira gran eh, loita non eh, polos nosos dereitos eh, e por cambiar eh, a historia do noso deporte. Eh, Algunhas pois, eh, pagamos consecuencias eh, e anos despois o fútbol e a vida do nosa razón. Eh, porque do 2015 ou 2023 non pasaron tantos anos. Eh, pasaron solo dous mundiales eh, en Canadá 2015 pois fomos a era o primeiro mundial da historia e eh, eh, non podíamos nin competir e eh, oito anos despois son campeóns do mundo eh, cos cambios que se deron que non eran suficientes pero eran suficientes para poder competir e eh, eh, bueno, eh, a, a situación actual e eh, todo o conflito que, que hubo neste último ano Era porque as xogadoras xa non se queixaban por, por ir a competir e que elas querían ir a ganar, porque sabían o, o potencial que tiñan. Os únicos que non tiñan e que non, e que non estaban en altura eran, como sempre, eh, os que estaban en frente.
2: E que antes, quero dicir, eh, tibibich esa etapa con Villar, non? E eh, logo con Rubiales. O co, eh, problema era estructural, daba igual... Cando houve un cambio para Rubiales seguía a cousa exactamente igual.
3: Sí, sí. O problema realmente é estructural. Evidentemente, despois as persoas poden millorar un pouco ou empeorar un pouco a situación. Primeiro era Villar e Ignacio Guereta, despois era Rubiales e Vilda, situacións ou perso persoas distintas pero o problema profundo estaba aí. De feito, pois, bueno, por suerte ou por desgracia, veuse nun momento en que foi, pois, obvio para todo o público, porque eso era o que se vivía, o millor non, obeso, non. A min, o non? no amigo o pico de, de Rubiales non é o, o, o menos, pero é casi, porque é o último, é a, é a gota que colma o vaso, mm. pero para que eso suceda eh, nese momento e que a, a, se le pase pola cabeza poder facer unha cousa así, imagina todo o que pasa eh, ou todo o que se di e todas as situacións que se teñen que vivir cando non hai cámaras. E iso foi o que se viveu eh, durante moitos anos.
2: A mí o máisto de Rubiales pareceu o día seguinte cando filtrou que iba a dimitir para logo marcarse un logo de Wall Street gritando no, como, un, como un tollo que non iba a dimitir eh, mentre aplaudía Hda eh, eh, oh, eh, de la Fuente Luis de la Fuente non olvida. moi que aplaudiches
1: <risas> Bueno que tal e como explicou agora vero é como o claro exemplo é eh, do que o patriarcado. Quer decir é algo superestructural do que nos vemos pequenas cousas. É o problema non é realmente esas pequenas cousas que evidentemente teñían a súa gravidade, o problema está como no centro de todo, e ata que non efectivamente actuamos sobre o centro e modificamos esa estructura, pois as pequenas cousas que o rodean, todos esses machismos en múltiples formas, como que van seguir aí. Así sí. que. E logo outra cousa que eh, cando foi todo este caso, a min pareceume Eh, non sei como definilo, como moi adecuada e tamén importante foi o feito de que eh, as xogadoras sempre se manifestaron como traballadoras. Que creo que nos tiñamos unha visión das deportistas como de eh, aficionadas. Digamos que unha deportista eh, non era unha traballadora para unha empresa. E cando se expoñen casos así que son pois de acoso laboral, que son eh, dun ámbito, eso pois eh, a parte de persoal, poisis laboral, Paracegunme como moi significativo, que fosen pois sindicalizadas, que se xuntaran todas. Eh, parécme tamén importante para reflectir como esa profesionalidade, non De decir eh, foi un ataque dentro do meu traballo. porque eu son unha profesional desto, son unha traballadora e teño que estar poisis nuas condicións dignas para desenvolver este traballo, ganar títulos e facer o que teña que facer.
3: Bueno, se si ese é o, o, o mensaxe que chegou e eh, o que se veu de fora, penso que, que era tamén o que se quería conseguir, non? Claro. Que, que durante moito tempo pues, eh, no si nos, nos vemos como traballadoras, pero parecía que, que só os clubes teñen o, o, o poder de demandarse cousas, de dir, ti eh, si, tens que facer esto, 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 pero, pero ti non tens dereito a nada, non? Entón, creo que, que bueno, sí que estou de acordo en que, que en toda esta situación o que, o que se buscaba era pues, eh, millorar as condicións de, de traballo e a situación de, de un colectivo. Eh, e creo que tamén por aí foi a, a forza, non? Eh, o, o grupo, e eh, esa forza non só das xogadoras das, das 23, senón todas as que estivemos antes, a xente que se, que se uneu... A, enda que que igualmente a xente que estaba fora do deporte ou que estaba fora desta situación, eh, por todas eh, as informacións tamén que chegaban de, de parte da prensa e, e demais, hubo tamén moita controversia, pero creo que, que o final eh, era evidente. hubo eh, un conflicto antes, pero creo que despois, cando sucedeu todo... Durante o Mundial, creo que, que a xente que non quería ver, o final eh, abreu os ollos tamén.
2: Eh, Sorprendeu-che eh, a reacción, despois do que veu desencadenada polo pico de Rubiales, pero de todo o movimento social, eh, de como tocou todas as partes da sociedade, eh, fóra do mundo do fútbol, xente famosa e demais, esperabas que chegara a, a pasar algo así, bueno, a nivel internacional, claro, tamén, que foi unha tolería.
3: Sí, que, que creo que, que o que sucedeu foi tuvo tanta tanta forza porque o millor en españa se, se acontecera en españa nunha competición nosa e, e, e solo se di ali nonteria a repercusión e a forza que tuvo como se cando foi a nivel internacional porque moitas das cousas que nos, nos parecen normal ou que deixamos pasar noutros países É unha cousa impensable. Entón, claro, cando cando tives eso, cando ves a repercusión que te, ten en todos os países, pois eu creo que, que España como país tamén deu un, un, un paso adiante, non? E e tamén queríamos demostrar que que bueno, que que hai máis en que se estaba dando do noso país, non é a imaxe da realidade ou, ou de gran parte da da nosa sociedade. De outra parte, sí, porque porque a realidade está aí. Ainda temos moito machismo e moitos machistas, e cando digo machistas non falo só de homes. Eu sempre digo que, que moita da, da, da xente que é realmente machista son mulleres. Os, prim, os, os peores comentarios que eu eh, tive cando era rapaza, e cando xogaba ao fútbol, eran das nais, non era dos pais. Entón, que eu cando falo de machismo non falo de home ou muller. Entón, eu creo que, que nesta situación a nivel social dous un paso adiante e moita da xente que, que non falaba porque cando, cando a parte boa non fala, eh, son os coitamos o malo, ainda que sean menos pero pero son os, os escoitamos a eles ou a elas, pero cando a xente que, que normalmente non fala decide tamén dar un paso adiante e falar, pois bueno, daste conta de que non é todo todo negro e, e oscuridad, senón que tamén tes eh a moita xente no noso país que, que bueno, pois que ten, ten outras ideas na, na cabeza.
2: E, e as túas compañeiras de aí da, da Fiorentina, que che, que che dixeron, fliparon.
3: Sí, bueno, eh, a ver, eh, Italia, España no, Italia... é moi diferente, pero a metade do meu equipo é eh, estrangeiro, eh, os nosos propietarios da, da Fiorentina son americanos, americanos e eh, italianos, entón claro, eles estaban en xoc porque é que esto sucede en Estados Unidos eh, xa non o do, o, o do beso pero xa as imágenes de rubiales no palco ca, ca raíña con... e bueno, que eso sucede ali, non sei, eh, vas directamente a prisión entón, bueno, eh, evidentemente chegaban me mesases e chamadas de, de todas as compañeiras de todos os países nos que xoguei, que decían pero esto <ríe> eh, bueno eh, intentabas explicarlo Eu, de feito, eh, non, non quisen facer moitísimas entrevistas, pero pero fixen moitas entrevistas internacionais, con, con medios e con prensa realmente respetada en, en cada país, eh, o, o medio máis importante en Alemania, o, o medio máis importante en Estados Unidos, porque era importante que no resto de países entenderan realmente de donde ven o problema e eh, eh, que non todos somos así, pero que estamos loitando para cambiar esto. Uh -huh. Entón, bueno, creo que creo que foi algo desgraciado que, que de aí poden sair cousas boas.
2: Xa o goberno, en plan, mira, por favor, tes que ir a falar por todo o mundo, que, que máis o Espanyol <ríe> está fatal agora mesmo.
3: Xa, <ríe> Sí, no, porque a verdade é que a nivel político aí tamén dimos unha leción de non estar á altura, non? Pero bueno, eh, eso xa é outro tema. Mm.
1: Eh, como viviches esa esa victoria ti que xogaches pois o primeiro mundial? Como foi ver O sea, como foi de fuerte, non sei, de emocionante. De... Sí, de, de... fuerte, de...
3: moi emocionante, porque ademais, seu pipín eu estaba de comentarista mm. en televisión española, entonces, eh, comentei a final, estábamos en plató, eh, recordo que os últimos minutos eu, o sea, non, non podía nin, nin falar, porque, como decía, foron moitos anos estando ali, conoces eh, a moitas de delas, de conoces todo o que, o que pasamos eh, distintas eracións para poder un día chegar a, a ese momento eh, eu creo que todas, eh, en distintas etapas sabíamos que eso podía, podía chegar o día que, que España fose campeona do mundo eh, estábamos limitadas pero, pero nos internamente sabíamos que este era, era o, o, o nivel o que as jogadoras españolas podían aspirar Entón cando cando ves que realmente o, o consiguen, pois pues, bueno, é unha satisfacción para para elas, eh, as que están ali pero para todas as que pasamos por aí e incluso as que non pasaron, porque ao final eh, é un éxito de, de todo de todo o deporte español, pero a nivel feminino moito máis.
0: Bueno, ti aínda podes volver como reserva ou okay? que. <risa> no,
3: Hombre, quero decir.
0: No, eh, <risa> no, eh... A Pepe Reina querían lle moito na selección e non lle vin xogar nin medio partido.
3: É, exacto, exacto. Pero... pero... No, a é que...
0: Veste no futuro
2: volvendo como seleccionadora?
3: Bueno, eso, eso sería máis viable que volver como xogadora. Eh, moita xente ainda me, me pregunta, ¿no? eh, ma, pe, por que deixes a selección ou por que non volves á selección? E digo, é que eu non deixei a selección. Eh, a mín eh, deixaronme de chamar, por unhas outras razóns, eh, esa foi a situación. Eh, e deixei de, de xogar ou de vivir, o, quizás, os, os millores anos da miña carreira eh, foron un pouco sacrificados, non? Entón, eh, bueno, volver á selección. Sei que a miña etapa na selección eh, acabou, eh, ainda que, que agora estou facendo unha temporada increíble sei que, que esa chamada de, de volver non non vai a suceder, é unha etapa que, que se cerrou xa xaianos e que que bueno que vai a quedar sempre como unha cicatriz, porque non, o final non foi o, o máis bonito, pero sí que é o millor pois, nun futuro eh, volver como como seleccionadora, pois pode ser. Eh, eu sei que o meu futuro está no fútbol, quero ser eh, adestradora, gustaríame adestrar en, en fútbol masculino pero pero tamén en fútbol feminino, porque o, o día que un adestrador, unha adestradora eh, queira adestrar por igual, será o día realmente no que no que sea todo igual, especialmente se chegamos a ese punto no fútbol, porque porque é o deporte o mellor que está máis dispar, non? Entón, eu digo que quero adestrar en fútbol masculino porque en este momento é o máximo nivel e porque porque é un, un teito de, de cristal que todavía, especialmente no noso país, pero tamén a nivel internacional, aí non temos que romper. Eh, despois de eso, ou antes, eh, adestrar a selección feminina sería sería un, un soño, eh, e adestrar a masculino tamén.
2: Ben entrenado de... Por... Se podes fazer o favor, que non oh, no arrancamos.
0: Eu eh, <risas> pola miña parte diría o Lugo, porque, madre mía. Pero
2: non che quedou a espina de xogar eh, no Depor, no Celta, ou compost o ou bueno, nun equipo galego, digo así os tres, eh, da tua época de cando éramos nos así nenos, que eran os tres grandes. Bueno, eh, disculpe, eh, o Racing de
0: Ferrol, cuidado, eh.
2: Agora, esto pesto de cousas de modernos, eh. <risas> O, eu cando era pequeno, os grandes eran o, de, o Celta o por, e o Depor e tuve unha etapa aí da hostia a Compostela. Eh, eh, xogar non deses, non che quedou aí a espina de... Bueno, claro, o Celta non ten equipo, vai facelo, di. O Depor agora o ten. Eh, de xogar non o Depor, por exemplo.
3: Sí, sí. Eh, unha parte da, durante unha parte da miña carreira... Eh eu sempre decía que, que me gustaría pois eh, rematar a miña carreira na miña casa. Eh, o final, con 17, 18 anos, eh, tiven que marchar, porque o final de Galicia non marchas eh, porque queres, eh, tens que ir. Entón, eh, poder rematar a miña carreira na miña casa para min seria o, o final perfecto, pero claro, evidentemente, quero rematar no máximo nivel eh, a día de hoxe pois eh, non temos eh, equipo na primeira división eh, o de por tu unha época un pouco boa pero pero nesse momento da miña carreira non era o momento de, de tornar e eh, agora pois bueno eh, esperemos que tornarei pero mellor nun banquillo non eh, o que xa estou máis pensando é eh, en que polo menos cando volva que teñamos os equipos, porque a día de hoxe a verdade que, que, que o Celta non teña equipo femenino pois é un pouco, un, non sei, prácticamente un insulto o que o deportivo pois non non continuara con con ese apoio máximo, pois eh, tamén, aínda que, que a situación do, do clube agora pois tampouco é a mellor. No, o o postera, deportivo non
2: o deportivo dá igual, Mergulino Benenino. No, eh, mixto. Pero
3: non sei, ao final son cidades, eh, Santiago como capital, eh, o, o Celta que, que é unha cidade grande, eh, Coruña tamén. Penso que que son clubes e son cidades. Que, que merecen ter un equipo feminino e que, que é casi unha obligación. A día de hoxe é unha obligación telu e non é unha obligación como era antes de, bueno, hai que temos que telo. Non, hai que tedes que telo e tedes que coidalo, porque, porque realmente xa a masa social que pode mover tamén o feminino pois eh, non é o, o que era antes. Entón, creo que, que, que lle dá un valor añadido a, a calquera clube e a calquera cidade co cal, pois pues, bueno eh, teñen traballo que facer
2: E dos clubes que xogaxes cal é para ti o, o máis grande do, do que xogaxes? Podes dicir a Fiorentina, pero isto non se escoita en Florencia
0: Cuidado, <risa> eh
3: <risa> No, a ver eh, se tens que, que decir o clube máis grande pois pues, seguramente eh, foi o, o Bayern de Múnich porque ao final é eh, o, o clube máis grande de, de Alemania, a nivel europeo tamén dos grandes o Paris Saint-Germain, pois o millor non ten tanta historia como o Bayern, pero tamén especialmente nos últimos anos pois un, un club grande. Eh, tiven o Milan, eh, tiven sorte de, de, de xogar en, en clubes eh, moi importantes. Pero incluso os máis pequenos eh, o millor disfrutei máis. A miña etapa en Suecia, no Tiresé, eh, foi, foi moi boa. Eh, a mín ou da camiseta ou escudo ou a historia, a historia De esos clubes, é historia, pero todas, é historia masculina. Co cal, se me centro no meu, eh, prácticamente o, o millor pois, eh, foi o, o o Frankfurt, que era un clube que era solo feminino, porque foi o clube co que ganei a Champions e foi o clube que durante moitos anos liderou en Europa a nivel feminino. E... Eh, Bueno, despois tamén clubes son millores en en Estados Unidos que, que en Europa non se coñecen, pero que tamén teñen a súa a súa cultura.
1: É un partido así que lembres con moito agarimo, que se xa moi especial? Non sei si se teis algún...
3: Con agarimo, homen, eh, o gol máis importante da miña carreira foi nun partido da selección un playoff eh, contra a Escocia e eh, unha eh, prórroga <ríe> exhausta e, e un gol no último segundo despois de fallar un penalti wow. eh, na celebración se pita o final e, e esa victoria dá cho pase a xogar unha Eurocopa ese foi eh, o momento máis emocionante de, da miña carreira eh, o que recordo con, con máis cariño despois evidentemente cando, cando ganas títulos pois pues, claro, a Champions que, que gañei, é eh, especial, pero creo que, que de momentos así realmente que, que quedan dentro, ese momento foi o máis emocionante da, da miña carreira.
0: Joder, fíjate que eu pensaba que o mellor cando inauguraron o estadio o Beroboquete, ou renombraron a Beroboquete que estaría aí, pero nada, ou no...
2: non foi un gol, ou non no, no foi.
3: Eh, a ver, eh, o Non mo dixen, pero realmente que o estadio da miña cidade, onde eu crecí vendo o fútbol de máximo nivel eh, que nunca imaginaría que pudese elevar o meu nome, para min é o título máis importante da miña carreira é o maior recoñecemento porque é o, o recoñecemento da miña xente da miña cidade, dos meus veciños eh, o estadio está no meu barrio creo que Todo fai pero sobre todo é eh, que un estadio de fútbol leve nome de muller Eu teño a sorte de que ali di Verónica boquete pero que, que a miña cidade que, que incluso que os meus políticos políticoscederan que, que ese estadio pois eh, tiña que levar o nome de muller eh, san, pois que fose o meu caso e eh, que xo eh, fan en vida é eh, un recoñecemento en vida porque estos recoñecementos moitas veces veñen cando xa non xogas o fútbol ou cando xa non estás. Eu teño a sorte de disfrutalo, de, de velo a miña familia ten a sorte de, de, de sentir ese orgullo pois eh, sempre que van a, que pasan por ali por San Názaro e eh, eh, creo que como cidade a nivel social eh, dar un nome de muller a un campo de fútbol eh, fala moi ben de, de, da cidade e da mentalidade da cidade.
2: O que non vai haber nunca é un estadio
0: Jorge Vilda.
3: No, sobre todo en
0: Galicia. Bueno, a mellor a mellor no patido algunha cárcere e si se que lle poño un nome. No. Bueno, pues se quedes despitamos eh, final da de primeira parte.
2: Cada canto ganto nga de árbitro. Non sei que no rei.
1: Que chistos, eh, por favor. É sí, eh,
2: eh, que bueno, Tema fútbol. Dime, non tocáramos o fútbol no, no, ca, no Café derby e eh, foi unha moi boa forma de tocar. Moitas no, grazas, é un orgullo que viñeras ao programa A parte de iso que estamos celebrando noso centenario eh, Nada mellor que celebrarlo contigo
3: Pois pues, nora boa, espero que sean moitos máis Estou como, como cumpleanos Así que nada, un placer falar un pouquiño con vos
1: Moitas grazas tamén a todos os que nos escoitan Esta semana máis, este programa máis Adeleite, a nosa delitinha, Moscota Oficial, como os clubes temos Moscota Oficial, son dos sí. referencias. A Vinte por acollernos. Algún agradecemento máis? Un momento agora, antes de que a xente empezara a desconectar. A
2: Terea Belleira, que fixo un mundial, mundial da hostia.
1: Efectivamente.
0: E sí, sí. <risa> nada, pois pues un piacere e arrivederci. E vemonos
1: <risa> próximamente. Nos play-offs <risa>